0: Und damit herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir blicken heute mal wieder ins Theologische Wörterbuch und schlagen nach bei der menschlichen Seele. Und das tun wir natürlich nicht mit irgendeiner bildungsbürgerlichen Attitüde, sondern wir fragen ja immer und zuerst ganz, sagen wir es ruhig so, heilsegoistisch. Was ist die menschliche Seele, die ja schon im ganz profanen, nichtchristlichen Sprachgebrauch ebenso urmächtig und groß erscheinen kann wie auch fragil und zart. Ja, welche Rolle, und da sind wir wieder, ganz christlich spielt sie für uns als Geschöpfe Gottes. Und vor allem, welche Rolle spielt sie in der Erlösung? Das alles sind gewiss nicht ganz einfache, aber eben richtig heilsrelevante Fragen. Und umso mehr freuen wir uns mit dem Graubündner Generalvikar, Monsignore Andreas Fuchs, nun verbunden zu sein. Er ist Domherr, was anderswo auch Domkapitular im deutschsprachigen Raum heißt, des Bistums Chur. Nun haben wir ihn am Telefon. Grüße Gott und guten Abend, Domherr Fuchs.
1: Ja, grüß Gott.
0: Dumm, Herr Fuchs, egal wie sich Weltanschauungen oder kulturelle Zeiterscheinungen, Moden verändern, es gibt da manche Begriffe, die sind einfach unausrottbar, die sind unverwüstlich. Und in einer gewissen Hinsicht gilt das auch für die Seele. Ob es da die allerorten verheißene Erholung für Leib und Seele ist, ob in zwielichtigen Fantasy-Blockbustern irgendwelche Engel ganze Seelenpools verschlingen oder ob es schlicht ein Verein tiergestützter Sozialarbeit ist, der sich dann Seelentröster nennt. Die Seele scheint am Ende irgendwie, dummer Fuchs, keine Metapher zu sein, sondern eine Realität zu treffen, um die wir, eine Wirklichkeit, um die wir bei aller Unschärfe doch ziemlich genau und sicher wissen. Was ist die menschliche Seele? Das frage ich jetzt mal Sie, den Christen Andreas Fuchs. Was können Sie mir, was würden Sie mir in aller Kürze
1: antworten? Am einfachsten würde ich antworten mit dem, was auch der Juket sagt, der Jugendkatechismus, der meistens eine ziemlich einfache Sprache hat, das, was unseren Glauben ausmacht auf ein paar Prägnante Formulierungen äh, bringt und da heißt es auch im Punkt 62 ist genau die Frage, was ist die Seele? Und äh, da heißt es dann, die Seele ist das, was jeden einzelnen Menschen zum Menschen macht. Sein geistiges Lebensprinzip, sein innerstes ich denke, soweit, das wäre ist, äh, es ist wahrscheinlich noch nicht einmal unbedingt spezifisch christlich. Damit könnten sich auch noch andere äh, Gruppierungen damit einverstanden erklären. Die Seele bewirkt, sagt der Juket weiter, dass der materielle Körper ein lebendiger, menschlicher Leib wird. Durch seine Seele ist der Mensch das Wesen, das ich sagen kann. Und jetzt kann man sagen, jetzt wird es dann ganz christlich und als unverwechselbares Individuum vor Gott steht. Oder anders gesagt vielleicht noch auch vom Wort heere vom lateinischen Anima, äh, eben etwas animieren heißt etwas man sagt auch, je nachdem, etwas beseelen, etwas beleben, etwas mit Leben erfüllen. Eben die Seele ist das, was meinem Leib das Lebensprinzip, das Leben gibt. Deshalb stirbt der Mensch ja auch dann, wenn sich die Seele vom Leib trennt, weil dann eben das Leben fehlt und dann fällt der Leib eben in sich zusammen. Aber eben vom Christlichen her ist es ganz wesentlich, der Mensch ist das Ab. Bild Gottes und Ebenbild Gottes gestaltet und, und, und deshalb ist er ein unverwechselbares Individuum vor Gottes. Nicht einfach etwas vor Gott, sondern er ist jemand, er ist eine Person und das wird eben durch die Seele bewirkt.
0: Und wenn man dann, so wie ich das gerade gemacht habe, Christen fragt oder sich erkundigt, wie das denn so im Christentum aussehen könnte, was gibt es da für Vorstellungen von der Seele für Gedanken, für Definitionen? Da empfiehlt sich immer zunächst ein Blick in die Heilige Schrift, in die Bibel. Was können wir denn da so alles finden an Erwähnungen von Seele, menschlicher Seele?
1: Ja, das äh, lohnt sich, eben einen Blick in die Bibel und lohnt sich äh, jeweils auch eben nicht nur die Sola Scriptura, sondern auch die heilige Überlieferung, die so schön auch im Katechismus der katholischen Kirche aufgeschrieben ist. Und äh, da ist eben beide schön zusammen kombiniert, könnte man sagen. Bei Vor allem bei 362 und folgende. Und da heißt es äh, nämlich, die nach dem Bilde Gottes, erschaffene menschliche Person ist zugleich körperliches und geistiges Wesen. Der biblische Bericht bringt das in einer sinnbildlichen Sprache zum Ausdruck, wenn er sagt, da formte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Ackerboden und blies in seine Nase den Lebensatem, eben die Seele. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen, das finden wir bei Genesis 2,7, der ganze Mensch ist von Gott gewollt. Und dann, also eben, das ist mal so die, die Grundlage, könnte man sagen, von der Heiligen Schrift. Ja, von wo wissen wir überhaupt, dass der Mensch eine Seele hat? Es genügt die Bibel auf der ersten Seite aufzuschlagen. Zweites Kapitel des Buchs Genesis, wo der Mensch den Lebensatem, eben das Leben bekommt, ein lebendiges Wesen wird, weil Gott ihm den Lebensatem eben die Seele einhaucht und dann beim nächsten Punkt wird das auch noch ein bisschen mehr ausgeführt, was dann damit Seele gemeint ist in der Heiligen Schrift oder gemeint sein kann. Da steht im Katechismus 363 in der Heiligen Schrift bedeutet der Ausdruck Seele oft das Leben des Menschen und dann werden auch noch zwei Bibelstellen angegeben: Matthäus 16, 25 und 26. Das heißt auf Deutsch, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um einen willen verliert, wird es gewinnen. Auf Lateinisch steht da eben animam suam salvam facere. Das heißt eben seine Seele, wer seine Seele retten will. Und bei Johannes 15, 13 sagt Jesus: Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Wiederum, auf Lateinisch ist da das Wort anima auch gebraucht. Dann, einerseits in der Heiligen Schrift bedeutet der Ausdruck Seele oft das Leben des Menschen oder die ganze menschliche Person. Da wird angegeben, Apostelgeschichte 2,41 die nun, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen. An diesem Tag wurden ihrer Gemeinschaft etwa 3000 Menschen hinzugefügt. Auf Lateinisch eben diese 3000 Menschen, wiederum das Wort anima gebraucht. Und dann, wird der Katechismus weiter, er bezeichnet aber auch das Innerste des Menschen und verweist auf die Bibelstelle Matthäus 26 38, wo Jesus im Ölgarten betet, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht mit mir. Oder auch Johannes 12, 27, jetzt ist meine Seele erschüttert, eben im, im Innersten bin ich bedrängt, im Innersten, im Tiefsten bin ich erschüttert und betrübt. Also die Seele bedeutet in der Heiligen Schrift das Leben des Menschen, die ganze menschliche Person, das Innerste oder dann heißt es auch das Wertvollste an ihm. Das, wodurch er am meisten nach dem Bild Gottes ist. Seele benehmt das geistige Lebensprinzip im Menschen, eben das Wertvollste. Wiederum zwei Bibelstellen, Matthäus 10, 28, wo Jesus warnt vor dem der Seele und Leib, ins Verderben der Hölle stürzen kann. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können, sondern fürchtet euch vor dem, der Seele und Leib ins Verderben der Hölle stürzen kann. Und bei Maccabär 2, Maccabär 6,30, das sind eben diese sieben Söhne, die ihr Leben hingeben im Glauben an die Auferstehung und im Glauben an die Unsterblichkeit der Seele, da heißt es, als man ihn zu Tode prügelte, sagt er stöhnend, der Herr mit seiner heiligen Erkenntnis weiß, dass ich dem Tod hätte entrinnen können. Mein Körper leidet qualvoll unter den Schlägen, meine Seele aber erträgt sie mit Freuden, weil ich ihn fürchte. Also eben das könnte man so mal sagen, das ist ein erster biblischer Befund, wo von der Seele gesprochen wird. Und ich denke, das, was für uns schon mal ein bisschen vorweggenommen, auch das Wichtigste ist, durch die Seele heißt es da, wodurch er am meisten nach dem Bild Gottes ist. Wir sind nach dem Bild Gottes geschaffen und er hat uns eine Seele gegeben, die zur Liebe fähig ist und ebenso Gott, der die Liebe ist, ähnlich sein kann.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind verbunden mit Domherr Andreas Fuchs aus dem Bistum Chur in der Schweiz und wir sprechen über die menschliche Seele, was sie denn überhaupt ist und was sie in uns auch bewirkt, was das auch mit der Gottebenbildlichkeit zu tun hat, haben jetzt einen Blick in die Bibel geworfen und mit dem Katechismus festgestellt und dementsprechend Blick in die Heilige Schrift, dass eben die Seele oft Ausdruck einfach schlicht für das Leben, für das Innerste im Menschen ist, für das Wertvollste in ihm. Wenn wir jetzt auch auf die Tradition schauen. Domherr Fuchs, was finden wir da? Wie hat die Kirche das dann im Weiteren genauer präzisiert, ausdefiniert und verstanden?
1: Ja, sie hat einige Dinge auch zur menschlichen Seele gesagt. Vor allem hat sie gelehrt, dass jede Geistseele unmittelbar von Gott geschaffen ist. Das hat zum Beispiel Pius XII. in einer Enzyklika gesagt, in Humani Generis, oder auch Paul der VI. im Credo des Gottesvolkes. Einerseits eben, dass die Seele nicht von den Eltern kommt, die Eltern bereiten dem Menschen, dem Kind, einen Leib, aber die Seele, die kommt direkt von Gott, die wird unmittelbar von Gott geschaffen und auch, dass die Seele unsterblich ist. Das finden wir eben auch im Katechismus bei 366, beziehungsweise die Unsterblichkeit der Seele wurde auch im fünften Konzil im Lateran um im Jahre 1513 festgelegt oder nochmals betont, dass da eben heißt, dass die Seele, die einerseits die Form des menschlichen Leibes ist, eben dem menschlichen Leib das Leben gibt und auch unsterblich ist. So hat auch Paul der Sechste in diesem schon erwähnten Credo des Gottesvolkes gesagt, wir glauben an den einen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, Schöpfer der sichtbaren Dinge, wie es diese Welt ist, auf der unser flüchtiges Leben sich abspielt, Schöpfe der unsichtbaren Dinge, wie es die reinen Geister sind, die man auch Engel nennt, und Schöpfe der unsterblichen Geistseele eines jeden Menschen. Das heißt, wir haben eine Seele, sie ist von Gott direkt geschenkt, sie ist unsterblich und es das heißt dann auch, sie geht nicht zugrunde, wenn sie sich im Tod, vom Leib trennt und sie wird sich bei der Auferstehung von neuen mit dem Leib vereinen.
0: Warum ist denn das Herr Fuchs, der Kirche so wichtig, dass zum Beispiel jemand wie Pius XII. darauf nochmal eigens hinweisen musste, wollte, dass die Seele, die menschliche Seele unmittelbar von Gott geschaffen ist, also nicht äh, aus dem menschlichen Zeugungsakt qua elterlicher Kraft hervorgebracht wird, sondern direkt von Gott erschaffen. Warum ist das der Kirche wichtig, nochmal zu betonen?
1: Ja, weil natürlich gut, meistens ist es so, dass äh, irgendwelche Irrlehrer da sind, die das Gegenteil behaupten und äh, sich dann die Kirche nochmals äh, für die wahre Lehre stark macht, nochmals betont, was die Kirche schon immer gelehrt hat, beziehungsweise vielleicht eben, wenn es neuere Fragen sind, äh, zum Beispiel In-Vitro-Fertilisation und so weiter, die es im ersten Jahrhundert nach Christus logischerweise noch nicht gegeben hat, äh, dann äh, prüft die Kirche diese Fragen, und gibt uns eben die Gewissheit im Glauben, was wir als Katholiken wirklich glauben, was die Lehre Christi wirklich ist. Dass die Seele unmittelbar von Gott geschaffen ist, ist wichtig, weil das auch zusammenhängt mit all dem, was die Seele ist. Das heißt, wenn sie von Gott geschaffen ist, dann hat sie auch von Gott einen Plan bekommen, eine Aufgabe bekommen, dann hat sie eine Berufung bekommen. Unsere Seele ist berufen nach dem Abbild Gottes zu sein. Und das spiegelt sich sicher im Ganzen Menschen in Leib und Seele, aber eben da die Seele die Form des Leibes ist, das, was dem Leib das Leben gibt, ist diese Gottebenbildlichkeit eben vor allem darin, dass wir zur Liebe fähig sind. Das heißt, zur Liebe fähig sein, dass die Seele äh, Kräfte hat, Vermögen hat, kann man auch sagen, Fähigkeiten hat, nämlich der Erkenntnis und der Liebe. Die Seele erkennt, sie ist dazu da, dass sie die Wahrheit erkennt. Gott ist die Wahrheit, der Wahre, der Absolut Wahre. Und er hat den Menschen diese Fähigkeit gegeben, die Wahrheit zu erkennen, das Wahre. Zu erkennen und er hat ihm auch den Willen gegeben, dieses wahre dann zu befolgen, in die Tat umzusetzen, zu leben, das heißt das Gute zu tun. Und das Gute tun, das Gute wollen, heißt eben lieben, wie der heilige Thomas von Aquin und die Theologie sagt, Gutes wollen bedeutet lieben. Ich erkenne durch meine Vernunft, eben diese Seelenkraft der Vernunft, erkenne ich das wahre und tue ich durch die Seelenkraft des Willens das Gute. Dazu äh, ist äh, die Seele da. Und wenn äh, das eben nicht von Gott geschaffen wäre, dann wäre das auch einfach etwas, das so in, in unserem Bereich liegt, beziehungsweise dass wir aus uns selber hervorbringen könnten. Gott hat uns aber zur ewigen Glückseligkeit, eben zur Gott. Ebenbildlichkeit geschaffen, und das können wir nicht einfach so aus dem Hut hervorzauben, sondern dazu hat er uns die Taufe geschenkt, beziehungsweise seine Gnade, sein göttliches Leben. In der Taufe hat uns äh, Glaube, Hoffnung, Liebe äh, äh, geschenkt, äh, als Gaben geschenkt, die wir dann auch ausüben sollen, lieben sollen. Er hat uns die äh, Gaben des Heiligen Geistes, die sieben Gaben des Heiligen Geistes geschenkt, dass wir gestärkt werden, dass wir eben fähig werden, auch unser Ziel, unser Ursprung zu erreichen. Gott hat uns geschaffen, er hat uns aber auch für ihn erschaffen. Das ist eigentlich das erste Ziel, die Ehre Gottes, die Verherrlichung Gottes, dass wir dann zu ihm gelangen, das ewige Heile erlangen. Und wenn, das, eben, wenn, wenn die Seele nicht unbedingt von, äh, unmittelbar von Gott geschaffen wäre, sondern einfach irgendwie pff, ein bisschen so per Zufall entstanden wäre, dann hätte sie auch nicht dieses ewige Ziel, äh, diese Berufung, diese himmlische äh, Berufung, wie der äh, Apostel Petrus und Paulus auch sagt, eben ich, ich strebe nach dem himmlischen Ziel, nach der himmlischen äh, Berufung, die hat Gott uns geschenkt, weil er uns, äh, unsere Seele geschenkt hat.
0: Die menschliche Seele, darum geht es uns heute hier in dieser Credo-Sendung mit Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz. Also zwei ganz wichtige Sachen haben wir jetzt schon festgestellt. Domherr Fuchs, unmittelbar von Gott erschaffen ist die Seele und sie ist auch unsterblich. Sie beseelt uns, sie gibt uns Leben, sie gibt meinem Leib Leben. Sie macht mich zu dem, der ich bin, zu einem Jemand, der dann auch unmittelbar vor Gott steht als der, der er ist und nicht als irgendwie eine Variante von dem immer gleichen Vielen. Die menschliche Seele, darüber müssen wir gleich noch weiter sprechen. Verschnaufen jetzt erstmal kurz mit einer Musikpause und dann gleich sprechen wir weiter über die menschliche Seele. Musik Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sprechen in dieser Sendung über die menschliche Seele und fragen dazu Herr Andreas Fuchs aus Kur in der Schweiz ein bisschen aus. Er ist regionaler Generalvikar für Graubünden. Herr Fuchs, es ist schon am Anfang der Sendung kurz von der Seele Christi auch die Rede gewesen, dieses Geheimnis der Seele, dem kommen wir vielleicht auch über den zentralen Knotenpunkt sozusagen des christlichen Glaubens dorthin, Jesus Christus. Es gab, als man sich in der alten Kirche so Gedanken gemacht hat, na wie geht denn das mit Christus, wahrer Gott, wahrer Mensch? Wie ist das mit dieser göttlichen Person, die da Mensch geworden sein soll? Und wie ist das jetzt mit der Seele bei diesem Christus? Er ist ja eigentlich schon... Der Logos, die zweite göttliche Person, die da Fleisch angenommen hat, da kann ja irgendwie ist da hat man sich vorgestellt, da gibt es nicht so wirklich Platz für die Seele. Die Kirche hat aber gesagt, doch diesen Platz gibt es sehr wohl in Christus, der hat eine menschliche Seele. vielleicht können sie uns da in diese Hintergründe mal ein bisschen einführen und auch sagen, was das für unseren Glauben bedeutet.
1: Ja, es äh, gab natürlich eben oder es gibt auch heute noch äh, immer wieder mal Personen, die es meinen, besser zu wissen als Jesus selber oder als äh, die Kirche, die von ihm äh, den Auftrag und die Vollmacht erhalten hat, das Wort Gottes verbindlich auszuregen, äh, je nachdem eben, weil ich habe zwar schon vorher gesagt, die Seelenkräfte sind Vernunft und Wille, wir können die Wahrheit erkennen und das Gute tun, aber wir wissen aus eigener Erfahrung, dass das nicht immer so ganz einfach fällt. Das heißt, wir können auch irren und wir sind auch fähig, eben nicht das Gute in sich zu tun, sondern nur das Gute, das wir für gut halten, also das in sich Schlechte auch zu tun. Das heißt, in Bezug äh, nun auf äh, die äh, menschliche Seele Christi gab es äh, auch jemanden, dass, äh, das war der Apollinaris von Laodicea, der behauptete, äh, so können wir es auch nachlesen im Katechismus bei 471, äh, dass in Christus das Wort an die Stelle der Seele oder des Geistes getreten sei. Es ist Irgendwo noch interessant, dass also diese komischen Lehren oder die Irrlehren, also die falschen Lehren über Christus und seine Kirche über unseren Glauben, die tönen immer meistens sehr fromm eigentlich. Das heißt eben, so wie man, man tönt doch fromm, wenn man sagt, ja, an die Stelle der Seele, eben Seele, das ist irgendwie so ein bisschen menschlich, ist bei Christus das Wort, eben der Logos getreten, das Tönt viel erhabener, viel schöner, oder eben auch solche, die da gesagt haben, Christus hat nicht wirklich Fleisch angenommen, äh, weil eben das Fleisch, das ist so, das ist verdorben und so weiter. Äh, aber nicht alles, was fromm tönt, ist es wirklich auch. Äh, nicht alles, was irgendwie so den Anschein von Frömmigkeit hat, äh, ist wirklich die Wahrheit. Deshalb muss man äh, immer sehr äh, klar unterscheiden, beziehungsweise sich eben an die Lehre der Kirche, die uns die Lehre Christi verkündet halten. Und so sagt dann auch die Kirche gegenüber dieser Behauptung, dass Christus keine Seele, keine menschliche Seele hatte, gegenüber diesem Irrtum hat die Kirche bekannt, dass der ewige Sohn auch eine vernunftbegabte menschliche Seele angenommen hat. Und wichtig ist das, weil Christus sicherer ist, wahrer Gott, und er bleibt wahre Gott. Die Heiligen sagen, er blieb das, was er ist, und hat angenommen, was er nicht ist oder was er nicht war. Das heißt eben, er blieb Gott und hat die menschliche Natur angenommen, eine wahre menschliche Natur, so wie wir sie eben auch haben, beziehungsweise so wie, wie wir sie hatten äh, damals, als Gott uns in Gerechtigkeit und Heiligkeit im ersten Menschen geschaffen hat. Also, eben, Jesus hatte eine menschliche Natur. Er war in allem uns gleich, außer der Sünde. Die Sünde, die gehört nicht zur menschlichen Natur. Gott hat uns ohne Sünde erschaffen. Der Mensch hat nachher seine Seelenkräfte, hat seine Freiheit missbraucht und ist dann, hat eben gesündigt. Aber Jesus ist eben wahrer Gott. Und wahrer Mensch und zum wahren Menschsein gehört, dass man einen Leib und eine Seele hat. Deshalb ist es auch wichtig, dass Christus einen Leib und eine Seele hat. Sonst hätte er nicht äh, wirklich äh, eben die menschliche Natur angenommen. Und interessant ist eigentlich, auch, äh, man sagt ja auch so lex orandi, lex credendi, das heißt das Gesetz des Betens ist das Gesetz des Glaubens oder äh, das der Glaube drückt sich im Beten aus, jene, die das Gebet des Engels von Fatima kennen oder den, die Gebete des Barmherzigkeits Barmherzigkeitsrosenkranzes, äh, saugen das quasi wie automatisch auch auf, äh, verwenden das, wenn sie eben beten, Heiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich opfere dir auf den kostbaren Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit unseres Herrn Jesus Christus. Und ebenso auch im Barmherzigkeitshausenkranz, ewiger Vater, ich opfere dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines überallen geliebten Sohnes. Und die Kirche lehrt ja auch in der Eucharistie, ist eben Leib und Blut, Seele und Gottheit eben der ganze Christus enthalten. Also wenn man mit der Kirche bietet mit der Kirche glaubt eben, dann ist man irgendwie ganz automatisch da drin und merkt dann auch, wenn da einer kommt und etwas anderes behauptet, da stimmt etwas nicht.
0: Also nicht nur unser Leib, in Anführungszeichen, ist erlösungsbedürftig, sondern der ganze Mensch ist erlösungsbedürftig und insofern muss da also Christus auch eine menschliche Seele haben, habe ich das richtig verstanden?
1: Menschen haben äh, als Person, als menschliche äh, Person äh, gesündigt äh, mit, eben, und, und Leib und Seele müssen erlöst werden und deshalb hat Jesus eben äh, wirklich, oder sonst könnte man nicht sagen, wenn er nur, nur einen Leib angenommen hätte und nicht auch eine Seele, Ja, äh, das ist nicht die menschliche Natur, unser Leib. Äh, sondern zur menschlichen Natur äh, gehört Leib und Seele. Die, unsere menschliche Person besteht aus Leib und Seele. Die Engel haben keinen Leib, äh, aber wir als Menschen haben einen Leib äh, und nur der Leib, ja, das ist nur eben, ist nur Haut und Knochen und kein lebendiges Wesen, eben dem fehlt der Lebensatem.
0: Auf diese Leibseeleinheit müssen wir auch noch zu sprechen kommen. Jetzt haben wir ja doch sehr speziell eben über die Seele gesprochen und müssen noch auf diese besondere Form der leibseelischen Einheit kommen zuvor, aber nochmal, weil Sie immer von den Seelenkräften Vernunft und Wille, Verstand, kann man auch sagen, Erkenntnis und Wille sprechen. Warum ist das eigentlich so wichtig? Das hört sich im ersten Moment ziemlich nüchtern und auch beiläufig an, als wäre das nicht wirklich wichtig, aber Sie haben das doch stark gemacht. Warum?
1: Äh, wichtig ist für für die Ewigkeit, äh, beziehungsweise ich möchte äh, wiederum auf den Katechismus der katholischen Kirche hinweisen, äh, da wird auch eben von der Seele, von Vernunft, äh, Wille, Freiheit gesprochen ab äh, 1703. Äh, da heißt es eben auch schon von seiner Empfängnis an, ist er für die ewige Seligkeit bestimmt und Gott hat uns auch gezeigt, wie wir diese ewige Seligkeit erlangen, nämlich eben kurz angetönt gesagt, indem wir seinen Willen tun, eben indem wir wirklich das Gute tun oder durch die Liebe und Liebe heißt Gutes wollen. Ja, wenn ich das Gute? wollen soll, das Gute tun soll, muss ich zuerst wissen, eben erkennen, was das Gute ist und das äh, tue ich durch meine Vernunft. Oder nochmals jetzt vom äh, von, von Grund auf, eben bei 1704 heißt es sehr schön, der Mensch hat am Licht und an der Kraft des göttlichen Geistes teil, eben durch seine Seele. Und dann heißt es, durch seine Vernunft ist er fähig, die vom Schöpfer in die Dinge hineingelegte Ordnung zu verstehen, also eben die Gebote Gottes zu verstehen, könnte man auch sagen. Durch seinen Willen ist er imstande, auf sein wahres Heil zuzugehen. Er findet seine Vollendung in der Suche und Liebe des Wahren und des Guten. Eben des Wahren und des Guten. Das heißt, die Wahrheit und das Gute, dafür braucht es wiederum die Vernunft und den Willen. Und in der Theologie äh, sagt man, das Wahre, das Gute und das Sein äh, sind austauschbare Begriffe. Also wenn ich nach dem Wahren und dem Guten strebe, strebe ich eigentlich nach dem Sein oder eben nach dem Sein in Fülle, nach dem ewigen Leben, nach der ewigen Erfüllung. Und dann, 3705 Dank seiner Seele und seiner geistigen Verstandes und Willenskraft ist der Mensch mit Freiheit begabt. Die ein erhabenes Kennzeichen des göttlichen Bildes im Menschen ist. Aber Freiheit heißt eben auch Verantwortung. Das heißt eben Freiheit, ich kann entweder mich bemühen, das Wahre und das Gute zu erkennen und zu tun, oder ich kann mich eben auch nicht darum bemühen. Aber je mehr, je mehr ich durch Vernunft und Wille das Wahre und das Gute erkenne und tue, desto freier werde ich, die Freiheit heißt nicht einfach tun und machen, was mir beliebt und gefällt, sondern die, die Freiheit ist dazu geschaffen, das Gute zu tun. Wenn ich nicht das Gute tue, wenn ich das Böse tue mit meiner Freiheit, dann missbrauche ich eigentlich meine Freiheit. Oder anders gesagt, wie es auch dann im Katechismus steht, je mehr man das Gute tut, desto freier wird man. Und Christus hat uns eben zur Freiheit berufen. Also eben deshalb äh, merken wir wieder, es geht schlussendlich, wie ich auch zu Beginn äh, gesagt habe, es geht um unsere Berufung, um unsere himmlische Berufung. Unsere Berufung ist, bei Gott zu sein, ganz in Gott zu sein, glückselig zu sein. Äh, und dieses Ziel erreichen wir eben dadurch, dass wir in der Liebe Gottes sind, seine Gebote halten, das Gute tun oder eben das Wahre erkennen. Das heißt eben, wir merken jetzt vielleicht eben, warum dass ich das immer so betont äh, habe oder betone, Erkenntnis und Wille, Vernunft äh, und Willen, äh, weil es nötig ist, dass wir eben wirklich auf dem guten Weg sind, wirklich das Wahre und das Gute erkennen und tun und so wahrhaft frei werden und wahrhaft die Liebe leben, zu der uns Gott berufen hat. Äh, eben sonst, sonst kleben wir da irgendwo am Boden und, 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 und erheben uns nicht über das Irdische, sondern suchen eben äh, nicht nach dem Wahren, sondern einfach nach dem, was uns gefällt und uns Spaß macht und tun auch nicht das wahrhaft Gute sondern einfach das, was wir für gut finden. Wenn ich eine Bank ausraube und eine Million mehr habe, ja gut, was soll daran schlecht sein? Die Bank hat noch genug Geld, ich habe ja zu wenig und wenn ich jetzt eine Million mehr habe, dann ist das für mich gut. Und wenn es für mich stimmt, dann ist das ja gut. So wird heute oftmals argumentiert. Und eben da muss man sagen, nein, die, die Seele hat diese Fähigkeiten und das wahrhaft Gute zu erkennen, eben das Wahre und das Gute, um es dann auch zu tun, um so in der Liebe Gottes zu bleiben, um so das ewige Ziel, das ewige Heil zu erlangen. Darum ist das äh, so, so wichtig. Nicht nur so bei Gemüse, äh, so Vernunft und Wille, das ja, kann man benutzen, wenn man will, aber muss man nicht unbedingt, sondern es geht da um, ums Wesentliche.
0: Das sind natürlich sehr deutliche und auch sehr positiv klingende äh, Worte, die Sie jetzt dafür gebrauchen, dass wir eben frei sind, dass wir uns entscheiden können, das Gute zu tun und fähig sind überhaupt, das Gute zu tun. Ich kann mir vorstellen, da gibt es nicht wenige Leute, die Ihnen, drum, Herr Fuchs, da doch vehement widersprechen würden. Schon in der Antike gab es Leute, nicht wenige, die gesagt haben, ja, der, es gibt das große Problem der Seele, ist nun mal der Leib oder der Körper. Das ist dann irgendwie Kerker, der Seele. Andere würden heutzutage vielleicht sagen, die Seele, ja, wenn es sie überhaupt gibt, dann ist die so von Geburt an mit Biografie und was da alles passieren kann, mit Schicksal zugemüllt. Die äh, kann alles Mögliche, aber bestimmt nicht sich mehr frei entscheiden. Sie sagen jetzt, doch in einem inneren Kern kann sie das.
1: ich mir äh, schon bewusst äh, bin, äh, dass äh, das auch ein harter Kampf ist, äh, ist das kommt auch ein bisschen später im Katechismus auch noch vor. Eben der Mensch, der erste Mensch hat leider gesündigt und die Seelenkräfte sind angeschlagen oder beim, im Boxkampf würde man sagen, er ist angezählt. Eben er ist schon mal auf die Brette gegangen und die, die Seelenkräfte sind geschwächt. Das heißt, das Problem ist, bin ich mir schon bewusst, dass die Erkenntnis der Wahrheit, nicht so einfach fällt und das tun des guten eben auch nicht das merkt jeder der das wirklich tun möchte das heißt wir müssen uns anstrengen die wahrheit zu erkennen wir müssen durch gebet durch betrachtung durch studium uns bemühen ja eben welches ist die die wahre Wahrheit, die Gott offenbart hat und welches ist die falsche Wahrheit, die ich mir vielleicht einbilde äh, über mein Leben, meine eben, das erfülle mich, äh, ein Auto zu haben äh, oder eben eine Bank zu überfallen und so weiter. Viele meinen wirklich, das sei die Wahrheit, das sei das Gute. Also das ist schon klar dass es ein harter Kampf ist, dass ich auch Verzichte leisten muss. Jesus hat auch gesagt, äh, wer äh, mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Eben der verzichte auf all dieses Falsche und, und Böse und, und Verdrehte und äh, folge mir nach, nehme täglich sein Kreuz auf sich, das ist schon eben, das ist schon, schon es ist ein, ein harter Kampf, den ich jeden Tag auch wieder führen muss gegen das, was mich eben so nicht zur reinen Wahrheit zieht und nicht zum wahrhaft Guten. Ich, ich muss mich da überwinden, weil wir sind von Geburt an nicht großzügig und demütig, sondern wir sind zuerst einmal stolz und egoistisch. Und deshalb eben Braucht es das Kreuz, braucht es den Verzicht äh, darauf, braucht es jeden Tag dieses neue Ausrichten auf Christus. Aber äh, daran würde ich schon mit aller Kraft festhalten, dass die Seele in sich, fähig ist, eben weil sie von Gott geschaffen ist, weil Gott ihr diese himmlische Berufung gegeben hat. Er kann nicht eine Berufung geben und dann nicht die Mittel dazu. Also es muss in sich möglich sein, auch wenn es vielleicht sehr schwer ist, sehr schwierig ist,
0: aber dass wir dieses Ziel erreichen können. Das heißt, die Kontaktaufnahme der unmittelbar von Gott geschaffenen und eben dann auch für diesen gottfähigen Seele, die hört nicht auf, die sozusagen bleibt ein Leben lang bestehen, dass Gott sie auch erreichen kann, zum Beispiel mit seiner Hilfe, mit seiner Gnade.
1: Man sieht das auch je nachdem, eben Menschen, die sich nach, nach langer Zeit äh, bekehren und die dann eben irgendwie im Tiefsten, immer irgendwie äh, das Gute suchen, weil der Mensch ist äh, in sich ein, weil die Seele von ihm, von Gott kommt, ist er im tiefsten eben wirklich ein sogenannt religiöses Wesen. Das heißt, er ist im Bezug auf Gott. Sicher, man kann das verleugnen, man kann das abstreiten, äh, aber man, man kann es eben nicht wegbringen, oder das, äh, weil das eine Tatsache ist. Und eben, wenn man sich, Jesus öffnet, dann schenkt er bestimmt auch alle nötigen Gnaden und Hilfen, damit man wirklich ihn, die Wahrheit, das, den Weg und das, das Leben erkennt und, und auch zu ihm gelangt.
0: Die menschliche Seele ist Thema heute Abend hier in dieser Sendung, in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind im Gespräch mit Domherr Andreas Fuchs und sprechen über ein ganz wichtiges Thema, wie wir jetzt gerade gemerkt haben, für, unsere, für unser Glaubensleben und eben auch für unsere ewige Bestimmung, unser Leben mit Gott, sowohl in dieser Welt als eben dann auch nach unserem Tod. Tode vor allem. Und weil das Ganze so wichtig ist, müssen wir natürlich auch mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ins Gespräch kommen. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich hier mit einbringen. Wir haben jetzt noch eben die Zeit in dieser Sendung da, dafür, dass Sie sich hier einbringen. Nutzen Sie das, die Erfahrung lehrt am Ende. Wenn dann keine Zeit mehr ist, sind die Leitungen dann noch voll und belegt und dann haben wir leider immer keine Zeit mehr. Deswegen fassen Sie sich ein Herz und rufen Sie an die 089-517-008-008 außerhalb von Deutschland mit der deutschen Vorwahl lautet die Nummer 004989517008008. Die menschliche Seele, Thema hier in der Credo-Sendung mit Domherr Andreas Fuchs aus dem Bistum Chur in der Schweiz. 089517008008. Die Leitungen sind jetzt frei und wir nach einer kurzen Musik wieder da. Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute mit Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz. Mein Name ist Gregor Dornis und wir sprechen hier über die menschliche Seele. Offenbar hat das, worüber wir heute sprechen, bewegt. Wir haben bereits Anrufe in der Leitung und Sie können auch weiter anrufen 089 517 008 008. Wir gehen zunächst nach Herzogenaurach zum Herrn Netter. Er hat uns angerufen. Grüße Gott, jetzt sind Sie auf Sendung. Grüß
1: Gott, Darum, Herr Fuchs. Sie haben ja gesagt, und das halte ich auch so für richtig, dass quasi zu der befruchteten Eizelle, Gott eigens die Seele dazu gibt. Das ist meine Frage nur noch in der Hinsicht, gibt Gott zu jeder befruchteten Eizelle eine Seele dazu? Kann man da was dazu sagen? Wissen wir das nicht? Oder kann man davon ausgehen, dass man sagt, man zum Beispiel, ich weiß es nicht, ob die Naturwissenschaften feststellen können, genau, eine befruchtete Eizelle abgeht und man nichts weiter feststellen kann, dass Gott zu dieser befruchteten Eizelle keine Seele dazu gegeben hat.
0: Mhm. Mhm. Wichtige Frage, danke Herr
1: Netter. Also so soweit, dass ich jetzt äh, oder gemäß meinem Wissen stand, äh, wird davon ausgegangen, dass eben Gott bei äh, jedem menschlichen äh, Leben und das menschliche Leben beginnt in der im Augenblick der Befruchtung. Wenn das menschliche Leben beginnt, in diesem Augenblick schenkt äh, Gott die Seele Eben äh, oder haucht äh, das Leben ein, sonst wäre es kein, kein lebendiger Mensch, also Sagen wir jetzt mal auch von der Logik her äh, eigentlich eben, äh, der Mensch ist Mensch von Anbeginn. Und das menschliche Leben beginnt äh, bei der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle. Danke,
0: Danke nach Aurach für diese Frage. Alles Gute, Herr Netter. Wir gehen weiter zur Frau Hartmann aus Schifferstadt. Guten Abend, jetzt sind Sie auf Sendung, Frau Hartmann.
2: Ja, guten Abend. Ich bedanke mich für das Thema und ein Grüß Gott in die Runde. Eine Frage von mir ist eben schon beantwortet worden, und zwar die Frage, wann erhält der Mensch seine Seele? Für mich, nach meinem Verständnis, auch wie, wie Herr Dunger gesagt hat, bei der Verschmelzung Ei- und Samenzelle. Das ist für mich klar. Aber das Thema Seele ist immer wieder im Freundeskreis das Thema immer wieder neu und keiner weiß eine richtige Antwort. Ja, aber deswegen bin ich froh, dass das heute besprochen wird. Jetzt möchte ich noch was ergänzen. Also man sagte, der Mensch hat Leib, hat Körper, Geist und Seele. Und oft ist von der Geistseele die Rede. Das heißt, Geist und Seele hängen ganz eng zusammen. Und jetzt gestern habe ich was gelesen von Bernhard Filbert, der sagt, der Mensch ist Seele und der Mensch, die Seele hat einen Leib und die Seele hat einen Geist. Das, was ich jetzt heute gehört habe, möchte ich das dem anschließen, dass der Mensch Seele ist
0: Danke, Frau Hartmann. Nach Schifferstadt, das würde jetzt so ein bisschen dem entsprechen, was wir Domherr Fuchs ganz am Anfang so anklang in den ersten Blicken in den Katechismus und in die Heilige Schrift mit diesem, das Innerste des Menschen, das, was ihm zu dem macht, was er vor Gott ist.
1: Äh, eben die, die Heilige Schrift sagt auch, der Herr bewahre euren Leib, euren, äh, euren Geist, eure Seele. Äh, also eben wichtig ist, dass man da nicht plötzlich drei Teile des Menschen daraus macht. Äh, der, Mensch besteht nicht, eben, der Mensch besteht aus Leib und Seele, äh, auch wenn das Wort äh, Geist oder je nachdem Psyche auch äh, genommen wird, äh, das bezeichnet dann eben, äh, vielleicht äh, man teilt die Seele je nachdem auch ein bisschen auf so die oberen Seelenkräfte und die unteren äh, Seelenkräfte, aber einfach äh, nur, also eben die, die Kirche hat das äh, nicht gesagt, eben die, äh, der Mensch besteht aus drei Teilen, sondern wir sind nur, nur zwei Beteilig, nur Leib und Seele. Auch wenn eben wenn der Geist, auch die, die sogenannten geistigen äh, Fähigkeiten, äh, die jetzt nicht direkt mit, oder Geistseele, auch im Unterschied zum Beispiel äh, die, die Philosophen, auch die vorchristlichen Philosophen, sagen ja, die Tiere haben auch eine Seele, aber nicht eine Geistseele, eben auch ein Lebensprinzip, äh, und, äh, aber sie haben eine Tierische Seele, die nicht unsterblich ist. Äh, der, nur der Mensch hat eine Geistseele, äh, eben eine geistliche äh, Seele, äh, die nicht stofflich ist, nicht materiell ist und die, die eben unsterblich ist.
0: Und deswegen gottfähig ist. Ja, genau, ja. Mhm. Mhm. Wir gehen nochmal nach Herzogenaurach zurück, jetzt zur Frau Krämer. Guten Abend, grüße Gott.
3: Ja, guten Abend. Herzliches Vergelt's Gott, Herr, äh, Dom, äh, Herr Andreas Fuchs. Ganz herzliches Vergelt's Gott. Und wenn ich jetzt denke, äh, es haben wir ja übermorgen, von Leichnam und wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und wer es nicht tut, der hat es eben nicht und, 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 und jetzt, wenn man sich überlegt, dass der dreifaltige Gott, er ist ja eine ewige Liebesgeschichte in sich, in drei Personen, der eine Gott, unvorstellbar, da fällt eine Schnaufen, kann man nicht mehr schnaufen, auf jeden Fall, auf jeden Fall, wollte ich jetzt halt sagen, Jerusalem, du aber hast dich gewollt, wie oft habe ich, wollte Küche Küchlein um dich sammeln, du hast habe nicht gewollt. Und das, das ist wahr, jawohl, der Mensch hat einen freien Willen, nur kann es natürlich auch schon passieren, und es passiert ja auch leider Gottes oft in unserer heutigen Zeit, äh, dass die Blockaden da sind, die Finsternisse, die Hindernisse, weil die zu undurchsichtig geworden sind, dass wenn der Aberglaube, wenn der Glaube zum Fenster hinausgeht, kommt der Aberglaube zur Tür rein. Und dieses ganze Schlamassel mit dem esoterischen Okkultismus, also das ist ein ganz ganz großes Hindernis und das geht total gegen das erste Gebot. Und da müssen wir gescheit beten, dass die Menschen um, um den Heiligen Geist, dass sie wieder zurückfinden. Nur einer, nur einer, nur einer ist die Wahrheit. Und wahr eben eben nicht äh, gut das eben mit automatisch gleich war. Und dieser Unterschied, oh, da müssen wir gleich beten. Vergehst Gott für alles <lacht> Ihnen und, und äh, herzlichen Dank noch einmal.
0: Sings, Gott danke Ihnen, Frau Krämer. Gottes Segen nach Herzogenaurach. Auf Wiederhören. Wir gehen weiter ins Altmühltal zum Herrn Bauerfeld, wenn ich es richtig lese. Grüße Gott, jetzt sind grüß. Sie
1: auf Sendung. Ja, danke schön. Grüß Gott. Ja, grüß Gott. Meine Frage äh, ist Thema Erbsünde. Sie haben gesagt, äh, Gott schafft die Seele unmittelbar bei der Vereinigung von von Ein Samenzelle. Wie kann man sich das vorstellen mit der Erbsünde? Weil Gott schafft ja nichts Erbsündiges. Also muss das eben wieder zukommen? Ja, mhm. nein, die, äh, also... Äh, eben die Erbsünde äh, hat äh, die menschlichen Seelenkräfte angeschlagen. Oder es ist so ein bisschen so, wenn wenn sie eine, eine Form haben, also irgendeine Gussform haben, zum Beispiel irgendwie, Kommt mir kein anderes Beispiel in den Sinn, zum Beispiel eines Schokoladen-Osterhasen. Äh, wenn es da, äh, wenn diese Form einen Hick hat, wenn da äh, die Schokolade eingegossen wird, dann äh, hat eben nachher eben jeder dieser Schoko-Osterhasen diesen Hick äh, da drin. Das heißt, eben die menschliche Natur wurde geschwächt in ihrer Natur und sie wird so eben mit diesem Hick, könnte man sagen, mit dieser Schwachstelle, wird sie weitergegeben. Nicht, dass Gott eben eine, wie soll ich sagen, eben etwas, er, er schafft nichts Unvollkommenes, aber die menschliche Natur in sich wurde geschwächt, also eben diese Seelenkräfte wurden geschwächt, aber nicht eben die, die Seele äh, an sich ist immer noch äh, zur ewigen Glückseligkeit berufen, sie ist immer noch zur Liebe fähig, aber sie hat es schwieriger, weil eben dieser, dieser Fehler oder diese Sünde, diese Schuld, äh, eben dieser Hick da in der Form der menschlichen Seele weiter vererbt äh, wird. Also eben nicht, nicht die also die eben die Folgen der Erbsünde, diese Schwachheit in der Erkenntnis und in den Seelenkräften, die wird weitergegeben. Weil, weil Adam und Eva die Heiligkeit für das ganze Menschengeschlecht eben auch empfangen hatten, so wie Jesus dann auch für das ganze Menschengeschlecht diese Heiligkeit wiederherstellt und wieder möglich macht. Aber es ist vielleicht nicht ganz einfach, das, äh, das Ganze. Ja.
0: Also man könnte sagen, nach dieser katholischen Auffassung ist diese unsterbliche und unmittelbar von Gott erschaffene Seele nicht durch die Erbsünde komplett ruiniert, sagen ja. wir so, sondern sie ist äh, schwer angeschlagen, schwer abgezählt, ja. äh, ja. aber sozusagen ein letzter Funken Kraft ist noch in ihr drin.
1: Genau. Und dann eben deshalb ist ja eben auch die Taufe der Kinder so wichtig. Es ist vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten. das hat man früher eben so Wert darauf gelegt und sollte auch heute Wert darauf legen, eben die geborenen Kinder möglichst bald zu taufen, damit eben diese Erbschuld beseitigt wird. Damit eben die Seele, man könnte auch sagen, eben ihre Kräfte wieder ganz entfalten kann. eben Damit dieses Haus Gottes, das die Seele ist, wieder bewohnt wird auch. Damit wir das Leben Gottes erhalten.
0: Also wir merken im Laufe der Sendung, wie viel an bestimmten, auch kirchlichen Lehren, an von der Kirche geglaubten Wahrheiten tatsächlich an dieser unserer Seele hängen und wie man ja. sie genau im Lichte von natürlicher Vernunft und göttlicher Offenbarung verstehen kann. Und... Drum, Herr Fuchs, so leid mir das tut. Ich muss jetzt doch noch einen draufsetzen, weil wir, wie wir jetzt auch im Gespräch mit den Hörern gemerkt haben, das Thema leib kam vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen kurz, weil wir uns jetzt einfach Aha. auf die Seele selber konzentriert haben und erstmal das, was, ja auch nicht, was wir ja auch nicht so oft hören in unserem Alltag in Gesprächen und Diskussionen, was die Kirche dazu lehrt, deswegen mussten wir uns heute darauf ein bisschen konzentrieren, aber diese leib einheit ist der Kirche ja unglaublich wichtig, also dass wir nicht einfach so einen unmittelbaren Zugang zur Seele haben und der Leib, der hängt da noch irgendwie mit dran, sondern das ist ja schon ein sehr vitales Ganzes, was ja dann auch gipfelt in diesem in dieser Höchstform unseres äh, Daseins dann der auferstandene äh, Leib, dass wir am Ende an die Auferstehung der Toten, des Fleisches, wie man früher sagte, ähm, glauben, wo sich die Seele irgendwie dann nochmal Materie, also einen Leib organisiert und belebt, wieder belebt, ähm, der identisch auch irgendwie ist und trotzdem verklärt. Ähm, vielleicht können wir dazu zum Abschluss und Ausklang der Sendung nochmal etwas sagen, wie das eben mit dieser der Leib-Seele-Einheit in diesem Leben ist und wie, wie, wie das auch zusammenhängt mit der Auferstehung der Toten.
1: Ja, so also eben wichtig ist, dass wir da nicht irgend den Leib als etwas Lästiges anschauen. Wir sind von Gott mit Leib und Seele äh, geschaffen. Wir Menschen bestehen aus Leib und Seele und unser Leib gehört zu unserer Person. Äh, sicher äh, ist er, weil der krank werden kann und weil der nicht so schnell ist, je nachdem und weil er im Alter vor allem auch äh, Schmerzen verursacht, ist er nicht, nicht immer so ganz angenehm, weil er eben äh, auch je nachdem ein bisschen stören kann. Aber er gehört dazu und eben gerade, wie wir auch von der Frau Krämer gehört haben, das Freund Leichnamsfest zeigt, wie sehr, dass der Leib von Gott geadelt wird, geheiligt wird, eben wir empfangen. Den drei, wir empfangen Jesus, wir empfangen den Leib Christi mit unserem Leib. Wir empfangen Jesus eben mit Leib, Seele und Gottheit in, in unserem Leib. Und er hat uns berufen, dass auch unser Leib am Leben der Seele in Ewigkeit teilhaben soll. Das heißt eben, bei 997 im Katechismus der katholischen Kirche heißt es, im Tod, bei der Trennung der Seele vom Leib, eben das ist, da trennt sich die Seele von unserem Leib, fällt der Leib des Menschen der Verwesung anheim, während seine Seele Gott entgegengeht und darauf wartet, dass sie einst mit ihrem verherrlichten Leib wieder vereint wird. Das heißt eben, deshalb ist es auch so wichtig, dass was ich gesagt habe über Vernunft und Wille und Freiheit, damit eben unsere Seele in der Gnade Gottes, in der Freundschaft Gottes bleibt, dass die Seele wirklich in der ewigen Glückseligkeit ist, für immer bei Gott ist und nicht für immer von Gott getrennt ist am Ort des Verderbens, sondern eben, dass die Seele, gerettet ist und dann muss sie warten äh, bis äh, zum Ende der Zeiten, bis zum sogenannten letzten Gericht und dort wird der Leib wieder mit der Seele vereint. Je nachdem, wie die Seele dann beschaffen ist, ob sie gerettet ist oder nicht gerettet ist, wird auch der Leib entsprechend sein. Und eben wir Christen haben die Hoffnung, dass wenn wir nach dem Wahren, nach dem Guten streben, wenn wir die Gebote Gottes halten, so wie Jesus sagt, wenn du das ewige Leben erlangen willst, dann halte die Gebote, dass wir eben wirklich ins Himmelreich gelangen bei Jesus sind, hier in diesem Leben und dann eben einst auf ewig und sogar mit unserem Leib teilnehmen. Auch eben wenn wir das uns jetzt irgendwie nicht so gut vorstellen können, aber äh, Gott hat uns als Person eben mit Leib und Seele berufen, an der ewigen Glückseligkeit Anteil zu erhalten. Und ein bisschen äh, sehen eine Voraussahnung, sehen wir im auferstandenen Leib Christi. Er trägt zwar noch die Wundmale und dadurch zeigt er auch, es ist der gleiche Leib, wie er am Kreuz hatte. Eben, es ist, es ist derselbe Jesus, aber sein Leib ist verklärt, ist ganz anders, er geht durch die Türen, er ist an verschiedenen Orten äh, in, in Emaus und dann wieder im Abendmahlsaal und die Wunden tun auch nicht mehr weh, sie sind eben verklärt. Und deshalb, eben, da haben wir ein bisschen eine Vorausahnung, äh, was das bedeutet, dass unser Leib auch auferstehen wird und verherrlicht sein wird mit unserer Seele, dann wieder diese Einheit unserer Person äh, bilden wird. Und äh, das eben dazu mühen wir uns jetzt und, und tun Buße und, und eben tragen das Kreuz und bemühen uns, das Wahre und das Gute äh, zu tun, damit eben wir wirklich in äh, ewiger Glückseligkeit sein können.
0: Ja, kann man einfach nur sagen, wow, zu dem, wozu wir berufen sind, was unsere Bestimmung ist. Die menschliche Seele, das war heute Thema in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir waren im Gespräch mit Domherr Andreas Fuchs aus dem Bistum Chur in der Schweiz. Er ist regionaler Generalvikar für Graubünden. Diese Sendung können Sie bei unserem CD-Dienst ab morgen Vormittag wieder telefonisch bestellen. Als Audiomitschnitt beziehungsweise wenn Sie dann morgen im Laufe des Tages auf horeb.org schauen, unsere Homepage im Netz, dann finden Sie das auch in unserem Download-Bereich horeb.org. Einen herzlichen Dank Ihnen allen fürs Dabei sein, vor allem auch, dass Sie sich hier in der Sendung eingebracht haben. Hier geht es gleich weiter mit der Komplett dem Nachtgebet der Kirche. Und danke vor allem auch an das Ehepaar-Bot für die Regie in dieser Sendung. Da gab es einiges im Hintergrund zu tun. Danke dafür und danke vor allem Ihnen, Domherr Fuchs, für diese Sendung, dass Sie sich den Fragen gestellt haben. Wie gesagt, es war nicht immer ganz einfach. Es ist nicht immer ganz einfach, aber unglaublich relevant für sehr viele bereiche ja für unseren ganzen glauben da hängt steht und fällt so einiges damit und damit uns das innerlicher wird damit das in unserem glauben auch äh, regelmäßigkeit routine äh, wird dieses thema unserer seele um die es geht und um unser ewiges heil dass uns das immer mehr gelingt in unserem Glaubens, in unserem Gebetsleben. Da bitten wir Sie um Ihre Unterstützung, um den Segen.
1: Ja, wir wollen die Mutter Gottes bitten, die schon mit Leib und Seele äh, im Himmel verklärt ist äh, und die uns aber nicht einfach verlassen hat, sondern uns beisteht, dass wir, wir sind ja ihre Kinder, dass wir äh, auf dem guten Weg voranschreiten und auch äh, eines Tages bei ihr äh, zusammen mit Jesus und dem, der ganzen himmlischen Herrlichkeit sein dürfen. So wollen wir den Segen Gottes empfangen. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne, behüte, begleite und führe euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Danke dumm, Herr Fuchs, danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr, Gregor Dornis.